0: 大家好，我是佩姐王时琪，欢迎收看今天的《九次要克诉》。哎、欸，我们看到民进党的总统参选人赖清德接受了三立新闻的独家专访，我觉得还蛮好看的，因为呢，他直来直往，哈、哦，就是球每一球都有十问十答，这对政治人物来说，我觉得蛮难得的呢。好。包括了像是你被贴“台独金孙”的标签啦、啊，还有在野党要用《战争与和平》来作为这一次选战的定调啦、啊，还有这个在野党一直在释放疑美論疑“倚美论”、“倚麦依赖论”啊，等等的这些问题，它全部都有答案。好，待会我们也会带你来看看赖清德接受郑鸿仪独家专访的精彩片段。好，另外呢，但是赖清德他的阵对手阵营哦，现在看起来仍然是一团迷雾啊。这个侯友也有点拉不太起，这个怪怪的，因为郭台铭的旁边的支持者说：“哦，这个如果他郭台铭要独立参选的话，那我们就没有要支持他的。”所以这不是就逼得他必须要去找人合作吗？那所以要去跟谁合作？那别人要不要跟他合作？那合作了之后，谁要当正的，谁要当副的？哎，这件事情看起来困难度仍然是存在。我们今天也会好好的来讨论。另外还有讲到柯文哲哦，柯文哲这个。他仇女又仇男，男方的男炮火乱打，可是呢，却被人家揪出来说：“哎、欸，你一直在打别人，说这个财政纪律不好，你自己的财政纪律才是烂到一个人生新境界嘞！因为他在台北市长八年，把第二预备金到处乱花，本来应该是这个呃救命钱的东西，结果哎、欸，这边也用一。”二倍金那边也用二倍金，这样子叫做有财政纪律吗？今天也会好好的来讨论。另外还要带你看到的是中国，中国的情况哦，不是很好啦，经济一直在往下修，他们的这个呃经济看起来这一这一季哦又衰退了一成以上，使得有非常多。本来这个台商到那个地方去打拼，可是因为经济下修啦，然后哎厂可能也关掉啦。他们就在中国变成了台流啊，这件事情有点麻烦。然后所以我们的陆委会、海基会就想方设法，在把这些滞留在中国的这些所谓的台流，能够营救回台湾哈。好，尽管中国的经济那么差，但是中国的这个留学生哦，真的是很讨人厌。他们跑去伦敦的那个景点有没有涂鸦墙？去给人家喷上社会主义价值的几个大标语？天哪、啊，你可不可以，你可不可以做一些这个大家能接受的事情？为什么要什么事情讨人厌你就做什么事呢？这不是让全球更讨厌中国吗？好，最后我们还要带你看到军事的方面的消息。你知道全球海军实力大评比了不起啦，台湾，台湾。十二名，待会于将军也会有这个精彩的分析，赶快来介绍今天来宾。首先欢迎的是政治评论员李正浩，大家好。李正浩昨天在我们这边跳花朵舞，结果我捞耳了。对，结果呢，这个哇，关<笑>点阅次数相当之高啊！哦、哎<呦>，真的是、哎、<呦>豁出去了啦！哈，来再来要欢迎的是这个要参选新竹市立委的林志杰老师，十七好，大家好。还有桃园市议员于北辰，北辰将军，十
1: 七大家午安
0: 。财经专家邱敏宽，
1: 文山志玲好，大家好。
0: 好的，我们一开始要先来看赖清德，赖、欸、因为呢，其实哦、喔，就是说我们常看到哎、欸、侯友谊讲话，好好做在基啊，为中华民国努力等等，然后柯文哲每天一张嘴这个虎烂烂，好久没有听到赖清德很认真的回答这些问题，我们来听听看赖清德怎么样接受郑鸿仪的访问
2: 。我看了台湾跟民主阵营。都是遵循这一个路径，嗯，和平要靠实力。嗯、三
0: 立新闻正知到了赖清德独家专访。二零二四年总统大选在野党定调战争与和平的选择，赖清德强调守护和平
2: 。台湾增强自己的国防力量，你看，包括日本，他们预算也增加，韩国也如此，欧盟通通都是一方面，我们提升我们国防力量，嗯、然后大家民主阵营的大家在站在一起，嗯。就产生威慑的力量
0: 。国际挺台力道加大，台湾则加强国防实力
2: 。在野党中攻、呃、和平靠对话。嗯，对话的条件是什么？嗯、如果先放弃了台湾的主权，你即,你即便得到短暂的和缓，嗯、那个也不是真的和平。
0: 不想与中国为敌，主张和平共处，但中国对台野心不间断
1: 。中国一直讲说啊、呃，这个、呃、九二共识
2: 、呃”就是两岸的定海神针你刚刚，你有两岸的定海神针吗？民主吧，嗯，因为民主是台湾的共识，嗯<哼>我们不想跟中国成为敌人，嗯，我们可以成为朋友，嗯<哼>我们也乐意见到中国人可以享受民主、自由的幸福
0: 。两岸论述成二零二四总统必考题，拉清德面临蓝白挑战，将以自身行政历练论述政策，争取更多认同。哎、欸，我觉得赖清德讲话，你认真听是蛮有魅力的。就是说他言之有物，他有内容，而且那个态度是平缓的，就不会让人制造很大的这种压力。<對>然后也不会听完了之后说。不会像侯友宜，然后讲完了之后，记者都说你在干嘛？你在讲什么？对对对，我觉得赖
3: 幸恩可以，刚刚的专访可以加强一点啊。嗯，跳个花朵舞可能会更。那是你的戏份，李正浩。花朵舞是我的戏份吗？
0: 要看李正浩再跳一次花朵舞的，全部给我按加一啊！要
3: 看我跳花朵打加一啦！侮辱物化男性我不可以忍，为了点阅率物化我我可以忍啊。物化正浩是可以接受的啦，物化正浩是可以接受，欢迎来物化我，太离谱了吧！好了，先讲先讲赖先讲赖清德好不好？因为赖清德状况是这样，赖清德昨天接受全部打加一
0: 哦你们打加一也要专心听赖清德。对对对，我们
3: 讲完赖清德再跳花朵，好不先讲赖清德，赖清德状况是这样，赖清德昨天接受这个郑宏仪大哥的专访了哈。郑宏仪大哥呢，现在就是重要的活动，郑宏仪大哥就是以他的分量出来来访问赖清德。没错，那你如果你有给郑宏仪大哥访问过，你就知道。红一大哥不会说啊，因为我们立场相同，我就问你一些简单的问题。对，就红一大哥很擅长问出那种一针见血、很难回答的问题嘛。欸、他
0: 问台独金孙的时候，对，心中这样，我会有意
3: 见，给他吸蓝。我这已经敢问了。对，又红红衣大哥其他的特性是这样，因为他是非常厉害而且的资深的媒体，他很清楚知道我哪个点切下去，对，会白刀子进红刀子出。那你如果赖金人没守住，就红刀子出哦。对，你如果谈好啊，哇，那就是大加分。所以左。昨天哦，对于台独的部分，嗯，对于票投民进党青年上战场的部分，嗯，包含白宫依赖论这件事情，嗯，哎，这些事情，坦白讲。都是非常难回答问题，耐心的时候一一回答。第一个务实的台独工作者哦，耐心的其讲清楚所谓的务实，因为大家都喜欢这个，尤其是蓝白阵营喜欢把务实真的啊，你耐心的就是台独等等等。对。可台独前面有个务实嘛？重点
0: 在务实，对嘛？
3: 有个副词来形容动词嘛？对,不對，嗯、你不要漏掉副词。务实是什么意思？就是事实上，台湾就是不属于。中共的一部分，什么叫台独？台湾人民拥有这块土地的所有权。什么叫工作者守护台湾主权，抵抗中国侵略？嗯、其实所谓的务实台独工作者，就是维持现况，此时此刻生活权利嘛，而且这
0: 不就是我们每一个台湾人都同时？也是务实的
3: 台独工作者了。我讲句难听一点，以早期的马英九也算务实的台独工作者啊。早期的，早期的,早期的嘛，对不对？那时候也是说维持现况啊。对啊。就是其实呢，你只要能够让我们维持现况，维持我们中华民国台湾主权的独立，对，主权的完整，维持我们的生活模式，对，维持让我现在在媒体前面想干嘛就干嘛的言论自由，想跳我就,就跳，我先来个花朵舞的花朵舞的人生自由，<笑>这个就是务实的台独嘛，对不对？對所以我觉得第一个他。解释谈判价，我给高给过。嗯、第一件事情呢，讲说什么呢？票投民进党青年上战场，嗯、哦，这也是大哉问的哦。他说什么？这句话是配合中国文宣呐，哈。嗯、民进党没执政前两岸就发生战争，他先偷凑一下讲中正才反共，对不对？八二三炮战快到了，我跟你讲，蓝白阵营哦，只有一年三百六十五天，只有一天反共。叫做八月二十三，<笑>真的很奇怪。每一个人八二三时候都去举工，哇，我们先反攻啊，很辛苦啊，那那先先先行先例啊，他、啊、就哦，那这样子好，那我们要不要继续反攻啊？不是，我们要谈的不要买武器，等等等等。对对，超怪的。对，这是一群精神分裂的人哦。好，那不谈了。但耐心的先偷凑，民进党还没执政前，两岸就发生过战争，嗯、意思是两蒋时代也反攻
0: 是。国民党跟人家有打仗，这个、救国团
3: 的全名叫做反共救国团，对,对不对？没错。所以说，你看中国要闭盾党不是最件事，我不会让战争发生。意思是什么？这个东西我们来谈什么路线的选择？嗯、蓝白阵营是透过谈判、<嘿>拜托、祈求，希望老公不要打我们。民进党的路线很清楚，对我们选择武装自己。对。对多交朋友，没错，强化自己，让我们自己变强大，对，让对方不会来打我们。对，我觉得这是讲清楚嘛，这是路线的问题嘛。是，男韩人还当兵当三年的，对，对不对？对。男韩人，你看男韩的明星逃兵会被臭臭骂，会人格破产的。对他们
0: 偶像明星要要剃光头，哎，对不对？当兵的时候啊，大家要拜对不对？所以说这些
3: 东西是。大家都是透过武装自己来确保自己和平嘛，嗯，这事也讲清楚了，在白宫的依赖论，而依<對>依赖论是小弟我发明的名词嘛，对不对？对，我说从以美论变成依赖论，<對>啊，这是老共的大外宣嘛，对不对？而且说只要多思考国际形势就不难了解，美国立场是希望台湾走出亲中政权，还是走向民主国家、有美政权，这不难分辨。对、啊，换句话说，老美是担心的是中国嘛，对不对？是啊，大陆线。美国不希望台湾出现亲中政权，所以他真正怀疑的叫做侯友谊，他真正怀疑的说柯文哲，他真正怀疑叫做郭台铭嘛，对不对？没错，我就算对于赖清德的一些东西，我们需要沟通，可在大方向上，怎么可能会怀疑赖清德嘛？他一定是怀疑中国国民党大过怀疑民进党嘛？我觉得这是谈都不用谈的。所以你看哦，赖清德的这三大难题：台独、票投民进党、七天上战场、一赖论。都有直球对决嘛，对不对？里面还传了一个小梗呢，哈，啊、土豆啊，在中国的定义是马铃薯，在台湾是花生。双方定义的台独也有所不同，哎，埋了一个小梗嘛，对不对？不错呀。意思就是说、这个，这个这个，赶快的莫干腮乎啦，哈，不要都用同一个名字来骗我们嘛。啊、所以这也埋出一些媒体的梗，让媒体好下标啦。所以你可以看得出来，赖清德副总统哦，昨天接受郑鸿仪大哥专访。一个郑宏大哥是这个有备而来，沒<錯>白刀子进红刀子出，问的非常犀利。另外一个赖清德的坦白讲也是有备而来，把很多疑问都解释的很清楚。
0: 好的，这个部分我要先请教一下志杰。所以你看赖清德他很多部分都着<咳>重在两岸。是你在跑基层的时候，票投民进党、青年上战场，有没有常常被问到？
4: 呃，其实我觉得这样子的一个讲法，经过赖傅不断的阐述关于和平跟对外的理念，我觉得是有被化解的。这个，所以我们的方向是正确的。因为你如果细看赖傅的言谈，其实他是把两岸之间的关系放在台湾整个大的外交架构里面。简单讲，它是一个在台湾的世界观里面我们要着重的部,部分。比如说，我们要强化国防，我们要有经济安全，然后我们要有这个跟全球的伙伴链接。那最重要的是我们要。守住我们民主自尊跟这个尊严嘛，所以其实 f e 他是把两岸的关系放在全球的外交关系里面的一部分，这个路线绝对是正确的。那我觉得民进党需要透过不断的论述这样子的概念，也就是说两岸关系是很重要，可是我们我们的外交不是只有两岸啊，像我们才刚通过台美贸易协定，对对对，对啊，这很重要啊，要签署了。是啊，然后你看像我们跟欧洲也有非常多的合作，所以你要把整个大的世界观里面有一部分，因为它对我们有很大。大的国安的威胁，所以我们要把它放进来，可不代表它是全部所有外交必须要看到。我们要看的是大的 scope，、嗯、所以我觉得赖副的这个论述方式可以继续的强化，那绝对可以把这样不实的谣言，什么票投民进党青年商，这八年我们有任何的战事吗？并没有啊，嗯，所以请大家一定要注意。对，好，再来正浩要继续，就是说赖清德他的对手
0: ，哎，现在郭台铭从美国回来了，所以现在郭台铭到底要怎样啦？现在有一个幕后是说，郭台铭没有放弃并购哦。柯文哲八二三不是新门哦，他告知郭莹，我选到底。那可是这个郭台铭的这个旁边的那个那个彰化的议长谢点林又说，他如果自己要独立参选的话，我就没有要支持他了。所以等于强迫郭台铭必须去跟人。不是强
3: 迫郭台铭，<合>是地方派系已经把他们的立场讲得很清楚，挺的不是郭台铭。听的是郭柯这组组合。我先跟大家讲哦，现在整个郭台铭或者地方派到底在想什么？其实坦白讲，今天早上谢点玲接受王千秋的专访，已经讲了大白话，就说他谢点玲整套专访讲的标题是说，我不支持郭台铭独立参选到底，因为郭台铭独立参选等于保送赖清德，他挺。郭科合作，这组组合而且郭
0: 科有谈合作，哎，
3: 对，所以我跟大家报告几件事。我昨天在这边我也讲，地方派系未来会有极具分量的大派系的人士介入来去处理郭科合作的部分，嗯、因为地方派系在想什么？想说如果放任侯友谊、柯文哲还有赖清的沙卡都哦，也是耐心的赢啊，嗯，对我们现在看到沙卡都没有没有任何一份柯文哲超车的啦。所以，唯一要赢的可能就是三组候选人，其中两组先来合作。三组候选人有谁呢？有柯文哲，有郭台铭，有侯友谊，对不对？对。郭豪不可能配，两个是仇家。<对>侯柯不可能配，侯友谊要。挺着胸膛倒下，对，所以通过三聚保，唯一有可能叫做郭科<柯>合作嘛，对不对？说谢天元出来谈说郭科和胜选几率高啊，他也爆了一个料，郭科有在谈合作，所以
0: 郭科和，并且透过气保气候保郭科，对，哦、因为
3: 现在呢，每一道电视报或者其他各式的民调有做出郭科和的民调有做过。大概泰斯会是赖清德三十三到三十五之间，郭哥可都在三十三十一左右，侯友谊会是十趴上下，就是郭哥和会跟赖清德差三到五趴左右，但侯友谊只会被压缩到十一趴，所以地方派一想的是，如果郭哥合作的话，再加上弃候保郭哥的话，这个基候一下去就有机会赢嘛。所以说，现在大家来谈的根本不是所谓的郭台铭独立参选，谢点明就次讲出了大白话。那、嗯嗯啊、接着就有有人在问啊，好，那如果都希望郭科和是谁去谈郭科和？嗯，现在我得到讯息，会有具有极具分量的政治人物下去，尤其是国民党地方政治人物王金平、啊、下去去整合郭科和。
0: 王立平怎么可能做出背叛国民党王院
3: 长是梦幻名单，对，可是不见得是实务上可以做到名单。<对>现在有三个可能会被点名，一个是王院长极具分量，嗯、一个张荣卫极具分量，一个彪哥极具分量。目前来说，张荣卫动作是最明显的，十七号要在巨星会办挺锅大会，嗯，四十桌，张荣卫自己只负责两桌，这两桌你就知道不是硬把人凑满哦。嗯，四十桌一桌十个是四百个人，这四百个都是头人，所以张龙卫
0: 光头人就四百，所以
3: 张龙卫才说他我只负责两桌嘛
0: 。哦，因为张
3: 龙卫人脉只抽抽抽得起二十个人，上一夫请喝酒都不止二十个人了，对不对？怎么会张贵只负责两桌？对不对？哦、所以那叫头人，所以是两桌，嗯、所以是四百个头人。哇、哦，由南到北。四百个头人，所以第二件事情是张荣惠有可能介入这件事。那如果这个局的话，张荣惠甚至彪哥甚至王院长一起来介入郭科和的话，柯文哲的个人意愿就变成第三个成色问题
0: ，把这个柯文哲逼到没得没办法了，我只能答应了。我
3: 们现在就谈柯文哲个人意愿。昨天柯文哲是不是透过媒体独家说柯文哲有三不意？没有？对，对不对？不主动接触。不接受副手，不政治分赃，但是我不排除合作。不是，然后没有的，没有是什么？我不知道。可是你知道，不主动接触，意思就是我可以接接受你接触我嘛，对不对？这不就是这个男生在追女生，女生在矜持嘛？对对没有，不排除合作副手的选不主动接触，不做政治分赃，没有做副手的选项嘛？什么叫做不排除合作又不主动接触？就是你接触我，就跟你合作嘛？嗯，这不讲得很清楚吗？可
0: 是你来跟我接触，但是你要当副的
3: 也不一定啊，到时候明调你比较低，就当副手啊。可
0: 是他说我没有做副手的选项啊，<对>我就是一定要正的啊。
3: 那你可以当行政院长啊。
0: 可是我行政院长我三个位
3: 置分嘞，我的命运
0: 掌握在郭台铭手上，我要吗？我才不要。到时候看三个月之后把我换掉。到时
3: 候看整合怎么谈呐、啊哦，哈<咳>！但是我觉得你仔细看，不排除合作跟不主动接触这两件事情。嗯，他翻译起来就是你接触，我就跟你合作。嗯，只是条件怎么谈嘛，对不对
0: ？那他当老三行政院长的话，就正式分赃了啊！然后人家现在就先所以这件事不
3: 能讲出来哦。不能讲出来哦，好，但是
0: 李正浩讲出来，对我<对>我讲出来可以，<笑>但是不能
3: 讲出来，我把讲出来叫他们破局哈，好不好？所以说现在的<对>整件事情呢，郭科合往合作的方向走，其实已经有越来越有这样的味道。等一下，那
0: 郭台铭还要不要联署
3: ？未必联署现在是后面的事情，联署是九月事情，嗯，现在八月到九月还一个月，对不对？嗯、他们谈的是合作
0: ，哦，所以只要谈成了。我就不一定了我就民的門票就好
3: 啦哦。哦，哦，对,不对，所以说每一个月有每个月骑成。八月到九月我预判是大佬介入让郭哥合作，嗯、如果合作成，那就没有连署问题；如果合作不成，<解>才会有阻挡跟连署继续对柯文哲施压。九月有九月的事情，嗯，那看柯文哲能够撑到什么时候嘛，对不对？目前
0: 他还在撑呢，还在,还在撑，因为郭台铭
3: 呃，柯文哲受访他说他在憋气哦。<笑>所以表示他还撑，好不好？所以郭郭台铭从美国返美嘛，就我了解，昨天晚上的时候飞机回到、嗯、台台湾嘛，对不对？所以会找时间报告重要的事嘛，对不对？此时此刻还有什么比选总统更重要吗？对呀、啊，對對他每次都
0: 故弄玄虚，到底要到底要讲什么啦
3: ？对，然后呢，这个这个郭台铭呢，这个说切好独家嘛，对不对？晴跑中南部锁定公庙嘛，对不对？高雄某里长说啊，香油钱是百万起跳啊！是的，哇，这个这个呢，就是这个所谓的这个超能力，对不对？每个
0: 庙都希望你过来抖那一下香油钱，
3: 甚至我还可以爆一个料，<笑>呃，在南投哎买茶叶，茶叶钱是破亿起跳亿啊！你不要听错，破亿
0: 起跳！哇哦、啊！ <Wow> 对、欸，而且你知道，连署的话，这些公庙其实是最。容易的地方，因为它人潮多，时不时就会有这个人来来参拜。为什么候选人都要跑公庙？<箱>因为公庙是组织，对，公庙有信徒，
3: 而且公庙每个每一比如每一年的这个这个信徒大会，对不对？或平安宴，对不对？大的公庙摆个五十桌都是比比皆是，五十桌就是五百张票，嗯嗯、所以说公庙啊这部分郭台铭也在介入嘛，所以。对于郭台铭来说，动作会越来越大。那谢霆霆讲就是我一样嘛，对不对？啊、一定要整合，整合不了会劝他不要选。所以郭科和正在往地方派系希望的方向走
0: 。哇哦，北辰将军，你觉得嘞？
1: 呃，我觉得哈，如果郭董说，我我我不选了，我愿意选副的，那连谈的机会都没有。嗯，这什么叫谈？就是两个人要僵持不下才有的谈。你都说了谈什么？嗯，对，所以我觉得郭董回来，你说他突然就说好。我为了顾全大局，所以我不选了。<笑>那我说句实话，不用谈了，连你的角色都没有了啊！对，所以我觉得郭台铭回来当然会展现他积极的企图心。这个积极的企图心，并不表示他选到底，而是表示他要跟你瞧。那、啊、你都不选了，还瞧什么？你都说了嘛。啊、所以说，你当柯文哲讲的话哈，大家千万不要太认真。他说不排除合作，就是可能会合作。他说哈，不主动接触，就是希望你赶快来接触我。他讲说，不政治分赃，我不分赃，对，我要支源。」然后他讲说，没有做副手的选项，就是说，如果你不给我副手，行政院长我也接受。其实柯文哲讲的三不一没有，你千万不要太认真你太认真就跟毛泽东讲民主一样，那是那是多余的啦。那我讲说，郭董回来必须要做哪些事？那你说谢点玲好像讲出来蛮绝情的哈。如果郭董参选，我独立参选，我就不会支持他。对，那这就表示谢点林正在宣誓一件事，就是如果想赢，必须要郭科诊病。其实讲的还太粗了啦，要郭科侯诊病才会赢啊！哦、我真的不骗你，因为国民党哈、啊，按照沈富雄沈大佬的讲法，国民党有四种蓝，第一种叫做钢铁蓝，那就叫做孤城孽子的心情，这种人是最多的。嗯，什么叫孤城孽子？国民党推出个西瓜，我都会投他，这叫孤城孽子，这有多少？保守估计两百五到三百万票
3: ，这么多啊！就是那那个党党对对
1: 对，扣掉我一个，啊、至少还有两百九十九万票了。对，这<笑>这,这孤城孽子然，万
3: 助那次对对对，就大概三百万票左右。啊
1: 、孤城孽子就有这么多。啊、那这些孤城孽子能合作吗？这些孤城孽子可以接受国民党不推人去跟柯文哲去跟郭台铭合作吗？欸、如果可以，这些人就不叫孤城孽子，对，这叫投机分子。不容易。对，所以孤城孽子是不会变心的。然后另外一种蓝叫郭台铭蓝嘛，郭台铭就是经济蓝，就是经济蓝，为了台湾的经济拼经济、拼实力，让大家过得更好，叫经济蓝。这群人是可以调整的，这群人抓在郭台铭手上。还有一种叫反韩粉蓝啊，嗯，韩粉蓝就是说韩国瑜说挺谁就挺谁。这些人从两百万现在萧缩到不到一百万，那另外最后最后一种蓝就是国民党最难掌握的、呃，好听叫地方派系。讲难听叫牛鬼蛇神蓝啊。所以牛鬼蛇神蓝就是在这次选举里面摇摆最严重的。他们嘴巴讲的说我们要下架民进党，其实不是，就是让我有空间，要让我有空间。如果我没有摇摆的，我哪的空间呢？所以当谢点林对当这些地方头人在摇摆的时候，他正在争取他最大的空间。所以说谢点林他真的是郭董独立参选，他就不他就不支持了吗？那你干嘛退党？那你干嘛退党？
0: 对呀、啊，哎<這>、欸，他都退党了。对
1: ，所以我讲嘛，郭台铭会继续保持他坚决参选的决心。这个决心是让这一些所谓的地方派系有跟郭谈的空间。而且呢，郭台铭他的联署不是真的要去报名，而是要展现他的实力。这样子，柯文哲所谓的三不一没有才会通通都可以。嗯、对，所以你说郭台铭回来，他的签书会。他的这个地方头人席开五六十桌，然后呢，后续还有这么多的活动，他是为了他不参选而办吗？见鬼了，才不是呢！他是为了整合、展现实力。那么，其实我觉得这些所谓的非绿的这些人哈，你们如果能够联盟，早就联盟了。联盟一直都存在，没有盟主，没有盟主，联盟一直都存在，没有盟主。对，那么郭台铭跟柯文哲，最后我预判会透过一种方式。产生唯一的盟主就是华山论剑。大家来明调一下，看看赞成谁代表这一组出来选总统？就是二阶段初选的
0: 概念。对对对，然后只是把它全部都拉在一块，我们大家一起来初选。二
1: 阶段初选先不会有侯友谊，就是科跟郭去办二阶段的初选，谁高谁就代表谁就当二手或三手。那侯友谊呢，就继续让他保持孤城孽子的心态，挺着胸膛往下走
0: 。挺挺着胸膛倒下去。不过我一直想不通一件事情，就是说，其实郭台铭如果要联署，因为联署这件事情并不是那么的随便填，他是要押身份证的。也就是说，你每一个去联署的人，你的个资其实都是押给了这个候选人，表示你对他的支持。好，那如果到最后他拿了这么多的个个资，然后哇收了这么多这个委托承诺。然后结果到最后说没有，我只是跟你们胡闹一场，我并没有要真的去登记，我要去跟人家喝喽。我觉得那个对于去联署真真心诚意去联署的这些人，我压着我的身份证各自去给你力挺的这些人，我觉得他们会有一种被背叛的情感，嗯、那所以反而会有一些这个这个这个互斥性，所以我现在觉得嗯。你郭台铭调子拉这么的高，然后哇，这个联署啊，干嘛干嘛，感觉上就要冲了。我实在觉得都不知道你接下来要怎么样子收拾这一局了。好，接下来要<咳>来请这个敏宽，因为呢，我们讲到柯文哲，柯文哲如果呢，他还是这个寄望跟人家能够谈一个合作，好，那我们就好好的来检视一下柯文哲，因为你担任台北市长八年的时间了。对。你每一年都最后一名呢，施政满意度都最后一名。好，然后你现在炮轰人家，钱占也是钱占，占钱的占，乱花钱。然后政府又没有财政的这个这个、这个、这个制度啦，等等，到处欠钱，再留子孙啊什么的。好，就来看看那柯文哲，你有没有守八年的财政纪律？先来跟各
5: 位谈几件事情哦。柯文哲一直在说别人没有所谓的财政纪律，哎呀，全世界都不行，只有我最棒。但柯文哲的财政纪律行吗？严格来说，完全都不行。我们先举一个最简单的一个例子哦。等一下再来谈这个所谓的第二预备金，因为这个第二预备金太重要了。各位还记得吗？那个时候所谓的双层论坛。各位，双城论坛那时候的预算呢？所有的议员说，就叫你不准去，你怎么还去？然后呢，没有办法报销，没有办法报销完之后呢，柯文哲胸膛一拍，我叫陈佩琪拿存折出来。嗯、那各位后面怎么报销的？还不是台北市政府后面直接抹、啊、把它给抹掉。嗯、<哼>所以呢，柯文哲嘴巴很快，但柯文哲有一个很大的一个麻烦。我们先来谈哦，第二预备金是什么？根据所谓的预算法第七十条，为什么要准备一个第二预备金呢？它是要为了以防突发状况，以备不时之需。所以呢，我们去在电视上去看到所谓的第二预备金的时候，它都会说那个叫救命钱。对。可是各位，救命钱怎么用？嗯嗯我们现在谈几件事情哦，我一直百思不得其解。柯文哲最近的一个问题，通通缠绕在市场当中。柯文哲做八年，你说台北市交通建设有做多少吗？几乎都没有。可是呢，万大市场他也修，南门市场他也修，环南市场他也修。最近还有一个新的一个成功市场，所以呢，每个市场他都要进去了。然后据传呢，进去的时候呢，哇，那个整个江湖上风言风语非常非常多。单单一个所谓的果菜市场，一个总经理搞得大家头眼花。嗯、但各位。第二预备金，我问各位哈、哦，第二预备金叫救命钱，救命钱，你可以说我一个市场盖好了，可是我的制冰设备不够，我用我的第二预备金来做这个制制冰设备，各位可以吗？不行啊，万达就是
0: 市场改建的钱啊，没有错，万达市场呢，各位都
5: 知道哈、哦，其实从整个板桥过来的时候呢，<笑>你经过那个。到了整个台北之后呢，那个万达市场其实非常大，因为它跟第一果菜市场在一起嘛。然后呢，往前走另外一个是叫整个环南市场，全台北人两百七十万人吃饭都在那个地方。然后甚至于呢，因为台北有很多高档的一个鱼货，所以我们的第一果菜市场、第二果菜市场是很多地方人都会来。好，我们的冷冻制冰设备，这个正常来说要附属在所谓的一个整个市场里面的结果呢，柯文哲花了两亿七千五百万的第二预备金。那我问各位，议员会让这个过吗？怎么可能会过？议员如果真的过的话，这个就叫政治分章了嘛，对不对？对所以后面没过，那没过之后怎么办呢？好，抽回来用整个预算方式来做好这件事情呢，就这样做了。他
0: 已经知道不行了，但是他接下来一样哎、欸
5: ，每年都来，每年都来。<对>然后那我最、欸、最百思不得其解的，叫所谓的台北大众走哦。那个时候台北大众走本来是美事一件，为什么呢？我们就跟所有的国外的人，所以我们那时候是跟国家地理频道来合作。嗯合作完之后呢，我们就把台北市呢，因为我们都知道台北是一个盆地，我们就把它切成整个八个段，让整个所谓的 YouTuber 很红的网红，然后带着人说，你看来台北玩，从哪边到哪边，走哪边，有什么预算，然后什么地方有温泉，什么地方有小吃，美事一件，各位美事一件。可是各位明明就八百万哦，官船局没有预算吗？我都一直搞不懂哎、欸，官船局那么大的一个地方，每年单单去办所谓的一个元宵节，单单去办，最近不是在办烟火嘛，这个都是。他没有预算吗？这个八百万没
3: 有编预算
5: ，要前一年编。对，他就是想什么做什么，他想什么做什么。所以呢，后疫情时代啊，等等的，这个整值缩下来，每一年都
0: 在乱搞，每一年都在把，譬如说啦，像这种。这种下雨天，然后你不知道灾灾<對>害会在哪边发生，然后紧急要处理要救命的，就是用二倍金。结果，哎、欸，他把它当作他自己的錢小金库，小金库对，当
5: 小金库在用。这边
0: 要要钱哦，二倍金，哎、欸，这边要钱，二倍金。最后什么八千三百万二倍金拿去办台北熊好卷，搞了一大堆人在那边排队。乱七八糟，毫无毫无财政纪律。重点是
5: 它完全是没有财政纪律的。然后现在呢，第二件事情，我们刚好跟各位谈嘛，为什么最近市场一直在烧？成功市场这一块呢，你说他关系的人多还是少呢？他关系的人其实并不多，但有一个大麻烦，那块地其实很精华。好，我们简单的先来跟几件事情哦。现在呢，就整个所谓的第二预备金，通通变成所谓的柯文哲的小金库的情况之下，他这么不尊重法律，以后如果真的不小心让他上了大位，这个国家还得了啊
0: ？而且他成功市场这件事情也是超好笑。大家不要地下化，摊商。结果呢，他硬要摊商，他觉得啊，这个这个很好，要地,要地下化。然后后来结果呢，摊<笑>商就出来抗议了。结果抗议的啊，还包括了民众党的议员张志豪，你还好吗？跑去抗议讲市府。哎、欸，不就是你们当初民众党搞的，结果现在变成你赖给蒋万安师傅，然后蒋万安也都吞下去。这个部分我要先请智杰先来补充，因为智杰法律系的老师，然后呢特别在财经这一块很有琢磨。你怎么样看待说，哦，柯文哲拼命炮轰别人都没有财政纪律
4: ，我那照理来说，你骂别人，那我应该罪有啊？这样子有吗？呃，我其实常常看那个柯前市长的发言，我觉得他好像遗忘了他曾经是执政者。就是他曾经在台北执政八年，所以执政的成效其实是需要自己先检讨的。那就预备金来讲，其实大家可能有一点点误会哈，以为说只要是救灾就可以动用预备金，其实连救灾都不应该第一动用这个预备金哎，嗯、因为其实按照这个我们的灾害防救法，本来你就应该编有救灾的预算，不够用的时候，对，不够用的时候，然后我们预备金有两种，一个是第一预备金，一个是第二预备金。<对>那为什么我们常常听到都是关于第二预备金的？讨论，因为第一预备金是散见在各个机关里，比如说台北市文化局啊，台北市交通局，所以第一预备金的意思是说，你在做本来的计划，结果计划不够了钱，所以你动用第一预备金。啊、那第二预备金的意思是。根本本来没有要做这件事，临时发生的状况，比如说很大的一个灾难来临，或者是啊，我临时接到一个很紧急的 project， 我们市政府要去应应，已经没有办法了。所以第一预备金跟第二预备金用途是不一样的。那第二预备金是集中在这个市政府的手中，所以我们才会一天到晚听到第二预备金。对，所以这绝对不是给你拿来当金库的。对，所以即使是救灾，你都应该先动用救灾金，更遑论是你今天把它拿来像我们刚刚。啊、哦，我们这个呃，米宽哥讲到说，他把他拿来做什么？买冰箱啊，哦，这个呃，修筑这个市场里面的一些设施啊，備啊对，这些本来就是应该你的预算要去规划的，对呀、啊。所以可见，第一，你在做预算的规划上是有问题的；第二，你的执行的效能是有问题的；第三，你对预备金的动用跟理解是有问题的。结果明明自己犯
0: 了这么多的错，但是民众党的支持者还是要觉得。阿北务实，阿北理性，阿北科学，阿北好可爱哦！天哪，可不可以站在事实的基础上面，用同样的标准来检视柯文哲的施政？这是最起码的要求。好，那可是你看哦，呃，柯文哲在八年台北市长任内，明明就出了一大堆奇奇怪怪的包，然后呢，蓝营的小鸡还却嗯，这个不太敢打，然后使得蒋师傅也不太敢打。哎，蒋世甫现在手上应该资料很厚哦，但是也都没有要丢出来，为什么？奇怪了，那你不用帮侯友谊吗？还是蒋万安其实是为了考虑啊罗志强的选选情，考虑徐巧芯的选情，因为柯文哲跟这两个国民党的小鸡有默契在。
5: 《三国演义》里面有一句话叫“挟天池以令诸侯”哦。那目前今年的整个台北市的立委选举大战，非常的一个精彩。可是呢，这当中有一个非常重要的一个变数。目前柯文哲呢，他就胸部一拍，他就说：“你们哪个区只要得罪我，我丢个人进去，你们就没得选了。”那各位，这句话是不是宛如是整个一？把刀挂在你的一个脖子上面，所以为什么全党没有人敢得罪柯文哲？因为在十一月之前，只要在整个最后的一个报名之前，这个都有。那目前以蒋世甫来说的话，我目前在观察所谓的一个蒋万安哦，蒋万安现在第一个，他旁边的人呢还算非常的好，但其实已经过了这么久了，你说严格来说他上手了吗？我再看是没有上手。台北很多那种急需解决的问题，到目前呢都没有解决，但蒋万安都在解决表面的那些问题。那目前的蒋世甫呢，他就是含泪的去收掉整个柯文哲的一个烂
0: 账。东豪说的，蒋万安为蓝银小鸡，含泪吞烂账。没有错，所以
5: 东豪哥他就说嘛，他就说萬安,万安现在不想要碰任何柯文哲的。一个问题哦，为什么呢？因为国民党的小基要选立委啊，那有选举跟没选举的时候，各位做法当然是不一样的。那目前呢，各位最近呢，我们在看徐巧芯哦，徐巧芯呢，他当然知道他自己也非常的重要，但徐巧芯呢，现在呢？他会试着在做整个所谓的选择性的一个摆荡。什么叫选择性的一个摆荡？各位还记得那天侯友谊回到整个台湾那一天吧？哎、欸，小信立来立来立来，來來<對>他也在前面蹲在那边要装一个所谓的下面当记者一样。<對>为什么？他不想去得罪所谓的一个柯文哲。但目前呢，徐小信他自己也说嘛，他就说七日，各位还记得昨天哦？昨天侯友谊有办双北。啊包括了台北跟新北的一个便当的位哦，对，徐小新也有去，罗志强也有去哦。那罗志强的问题，我们等一下再来说哦。那目前呢，徐小新他也说了，他就说。国民党要停止内耗，停止火力来做打击。可是现在问题是，国民党里面现在两个太阳啊，怎么可能会没有内耗呢？<对>啊、一个立委的选务要看谁的，总统的选务要看谁的。目前两架马车想法不一样，策略不一样，观点不一样。所以呢，我就跟各位说，单单一个朱立伦跟现在的金小刀两个人还有的闹。没错，这时候就来谈论到所谓的罗志强了。罗志强去谈论到整个便当会的时候，这时候他就说了。网军攻击我父母的部分，他说他已经要准备提告了。但这件事情我一直觉得很怪。国民党一直说他目前没有任何的资源，然后连呢很多的地方呢，你要整个要一面旗帜都没有哦，哪来的八百万可以去请网军呢？所以这目前来看的话呢，最后我做一个总结哦。罗志祥跟金溥聪在整个午餐会当中完全没互动，那很简单嘛，当然没互动。我刚开头就跟各位说了嘛，现在是两个太阳，朱立伦现在是。既然总统赢不了，那至少立委要能够保住。立委要能够保住，就一定要蓝白河。可是对于金普松来说，金普松现在就是我要挺着胸膛，然后呢血流光的光荣的躺下去。他跟侯友谊可以光荣的躺下去，但那些小鸡们，他可不想跟着你一起陪葬啊。
0: 好的，非常谢谢敏宽。这个部分我还是要请教一下志杰来，因为志杰也是小鸡。然后呢，你怎么样看待说，哎、欸，在绿营倒是都没有这种母鸡小鸡。像蓝营这种小鸡纷纷窜逃，但是你的选区比较特别，就是你的选区好多人要参选，然后最新的发展是传出来，民众党要叫柯妹妹
4: 选，这是假的，所以你可能会有一个对手是柯妹妹啊。啊、呃，对啊，其实蛮意外，<笑>因为其实之前大家有看过嘛，柯贤市长有说过说绝对不能去找我的家人出来选嘛。对，但是但但是就有这样的行闻。<对>因为我们这个区已经民众党派了 A B C D 每天都有每日一换的状况，<对>然后我就常常接到各个记者打电话来问我说：“哎，这个某某雪你的感觉是什么？某某雪你会不会有胜算？”所以我就其实呃柯柯前市长的妹妹柯美兰医师也是我在交大 EMBA 的学生，那也是我们台大的学姐，所以其实她是一位优秀的医生。那我们只能所以学生要来挑战，啊、老师没有,没有可能,有可能对对，他是很很很有名的眼科医师。那我觉得其实。每个专业是不一样，立法还是要有立法的专业了。所以它是一眼科的专业，并非立法的专业对。对，所以我们就是祝福啦。任何人选，只要是优质的候选人，我想都是新竹市民之福吧。所以我我,我真的很高兴，我们的那个呃母鸡带小鸡是稳定，<对>然后成熟，<对>然后有国际观。然后又以台湾安全为重的赖副总统，我真的太开心了。嗯、所以其他党的小鸡<笑>啊
0: ，有的串逃，然后有的在那边不知道在忙忙些什么。因为领航者很重要、啊对。对，所以重点还是在那个母鸡的羽翼到底丰不丰满，<对>这是最重要的。只是一个要选总统的科文者啊，叫家人啊，不然你上，你还选立委啊？我真心觉得。<笑>这也是
4: 突破这个、啊啊，而且我觉得他讲了一句话，我很难想象。他说他选就等于我下去做，<对>我觉得这真的是完全没有注重别人的主体性。对，真的是家
0: 天下，反正就是柯文哲啊，万事以柯文哲为宗。这个部分讲到财经，也是要请这个命宽，因为我们讲到说中国的经济，我们一直在讲说啊，中国的经济一直在往下修往下修，结果现在。根据这个路透社的统计，的确，七月出口再萎缩一成多，哎
5: 。现在哦，中国的一个状况已
0: 经缩到一个什么？很麻烦
5: ，很麻烦了。现在跟各位谈哦，最近中国北京呢，在整个官方的监管单位在做两件事情哦。一方面要求中国相关的一个包括券商、包括研究单位、包括大学单位，多多的对中国的经济。多说好话，少说坏话，感觉有点像台湾的一个客啊，感觉有点像台湾的侯友谊哦。然后呢，对于整个外资呢查水表，例如说呢，上个礼拜，上个礼拜摩根斯 g a 他就发布了一则讯息，他就说中国的经济在急具的萎缩当中，他要请美国的投资方呢多多的来减少对于整个中国的一个投资，所以他把整个买进换成持有哦。事情你知道发生什么事吗？被政府查水表。嗯嗯被政府查水表，然后隔天哦，他们政府出来，他们就说：我们目前今天要针对两家外资券商来做整个洗钱的一个调查。一抄上来，第一家大魔摩根 o r g a n s t a n l 当场昏倒哈。哈，你们这样玩的哦，各位直接这样玩。可是问题是摩根 r g a 有没有看错？各位没看错嘛？目前路透就说了，中国七月的出口在萎缩百分之十二点五。各位你去想一件事哦，整个中国现在我人生最重要的叫房子，房子在萎缩当中。我的工作薪水在萎缩当中，进出口我们现在听到了好多台商在说的，讲啊大刘那也多爱丢丢噶安呢。这次先跟各位说哦，中国目前的一个经济的状况，我今年就看到已经调整三次了。今年年初的时候呢，就说已经整个所谓的开放了，放心，整个中国经济要做整个爆发性的一个反弹。然后各位有没有没有？然后到了整个三月的时候呢，就说放心放心，到了整个年中之后就会慢慢好转。现在已经八月了，对不对？对啊。现在跟各位说哈，放心，到今年的十一月一定会反转。他就有点一直在说谎，一直在说谎，一直往
0: 后延，一直往后延。对，他
5: 就是一直把整个界限往后延哦。所以那个界限现在到底有没有用呢？但有一个更大的一个，等一下，
0: 你看他六月份下跌十二点四，七月。继续十二点五，对，然后
5: 这一波比较大的一个麻烦是，现在连美国都有可能会呈现所谓的个重着陆。那如果说双引擎都停下来的话，对于中国的经济，全世界的经济，其实这是会有影响的。那我们再来看一件事情哦。最近呢，其实这个名词已经流传一段时间了，<对>这个叫台流。对，那什么叫台流呢？过去是老板，过去是可能中间的一个工作分子，可是呢，因为中国现在经济往下修之后，很多人就没有工作了。对，没有工作你就没有收入，没有收入之后，台湾人在中国大陆流浪。所以台人落难，中国暴增，援救经费今年就要全部用完了。所以呢，目前的知情的一个官员他就说啦，许多在中国经商的失败者沦为所谓的台流，那就台湾人在大陆流浪嘛，哈，老了在对岸当流浪汉或平并交迫，中国政府视为烫手山芋，主动传达要把人送回到整个台湾的，因为他
0: 们都是台湾人，所以海基会啦，然后这个我们的陆委会啦，就还是。我们的人，我们当然要救他们，<然>要帮助他们。截至七月，高达五十六件，已经达去年的八成了。所以今年现在才七月，就已经用掉八成，所以钱都已经花得上。通常
5: 这种钱用完的时候呢，我们通常会找台商来募款呐、啊。那我们台湾呢，<对>先跟各位谈哦，因为我过去二十多年都跟各地的台商有所联系。其实台湾的一个台商呢，只要他们手头稍微可以的话，能够帮助台湾人，他们还是会尽量的帮助的。
0: 毕竟大家都是同胞，是的，是我们的人，我们当然要尽全力的把他救回来，把他这个来帮助他。你看看哦，这个中国的经济，我们已经讲过了，就是说大家都因为中国的那个状况，所以其实很多国家都离开了中国，像是南韩啦、啊，对中出口七月年减二十五点一趴。创三个月以来最大降幅，也就大家其实对于中国，哎，能够不要全部仰赖中国啊，当然是最好。所以都各各地都在做这些调整。那那你自己中国又搞一大堆有的没的，经济又不好，然后呢，他的中国留学生呢跑去国外的时候，你知道吗？在伦敦很有名的那个涂鸦墙，去给人家喷漆呀、啊，喷。社会主义价值的这些标语，这个部分要请教一下志杰老师了。哎，你们在国外念过书啊？然后你们在国外留学，中国的留学生这种行为
4: ，真是谁要跟他们当朋友啦？哦，对，其实这真的是有点让人感到傻眼哈、哦。其实最近有一个很有名的口号说，说中国的年轻人有三个重要的这个呃潮流，第一个叫“润”。第二个叫躺平，第三个叫体制内男友，不知道大家有没有听过？ n 就是 run 的意思。对对对对。躺平就是反正经济这么差了，我再努力也没有什么用了哈。对。体制内男友其实就是我们现在看到的这个，就是他从最近这十年，习先生当选这个呃这个人大，还有这个主席，还有推动各种红色运动哦，就造成这个小粉红，就说我现在呢交企业界的男友已经不流行了。嗯。我们要教的是体制内的啊，有党政军代表性的，好、啊，所以你可以看到被洗脑的情况是非常严重的。嗯、那会在国外留学的时候做这样的事情，我想跟同样的潮流也是有关的。嗯，那呃，但是只是说这样子的一件事情，后来马上就遭到这个言论自由国家的反扑嘛，对不对？大家一定会说这太夸张了。嗯、所以后来各位看到这些标题前面，后来就被加上说不是。繁荣绝非民主，哈<笑>、哦，并不敬业，<笑>就是二创，就前面加了一个反讽的、哭、欸、手的，對對對,對,對,对对对，所以这真的是蛮丢脸的，所以整面墙现在已经变成反反讽墙，对对对。<笑>所以、呃、但是中国它在扩张它海外勢力，我觉得也必须要提醒大家，各位可以看到，像最近它设在外面的海外调查站、海外警察局。哦， oh, 所以、嗯、呃，可以看到中国它对于扩张它自己影响力在国外的企图心，所以呃，有软的有硬的嘛。软的比如说利用这种大外宣的方式发动留学生，那硬的部分可能就是我刚刚提到在法制上面做一些推进。啊、哦，对，对的确他们。法制
0: 面的部分也在这个加紧步强，对，然后所以使得更多人不想去中国，因为觉得那个风险更高。是，好了，于将军来，你今天不可以坐领甘心，<笑>我们来谈这件事情。我以后可以当业员资。这件事情<笑><笑>很重要哎，全球海军实力评比，哎，台湾美败呢，十二名哎，而且我们赢过德国。嗯赢过加拿大，哎，感觉他们这两个国家不是也蛮厉害的吗？
1: 其实我看到今天海军排名世界第十二，哈，我身为陆军，真的心中泪连连呐、啊。为什么？你知道为什么？我们台湾的军力整体军力全世界第二十三，嗯，空军第八，海军第十二、嗯，啊，是被谁拖累的？陆军,陆军
0: 就你。
1: <笑>对，非常大家抱歉哈，我们在整军进武不够强，国防预算要多一点，让陆军强一点啊。那为什么海军会这么强哈？海军本来不是十二哦，海军如果你要往前推，推到 COVID-19 之前，大概是2020之前，你可以看看我们的海军连二十名都挤不进去
0: 。哎，那我们怎么突飞猛进的？重
1: 点来了，海军有一项重要的指标，不是船多，我们九十一艘哎、欸，其实不少，不少。重点是船的新与旧。哦，我们以前都是新的，啊，对，我们以前二零二零以前，我们的船都很老啊。都是祖父服役完之后，孙子去那艘那那那艘军舰还安在啊？对，就是祖父孙三代都有一艘船，很老。所以以前我们的我们的平均军舰年龄超过三十五年，那现在呢，我们的我们的这个年纪向前拉了几岁，现在大概二十六岁左右。大家说二十六岁还还是很老啊？你知道美国的军舰平均岁岁数是几岁吗？二十三岁。美国二十三岁哦，我们二十六岁，所以我们从超过三十岁拉回二十六岁左右，这个是一个关键点。哦
0: ，为什么呢
1: ？国建国造。对，重点就来了。国建国造。
0: 什么玉山国江舰呐？玉
1: 山舰呐？战车登陆舰这些舰现在都零税啊。对，因为第一年嘛。都是零岁，所以把我们整体军舰的年龄一下子年轻了四岁。各位，如果让你年轻年轻四岁，花多少钱我都愿意。哦，要
0: 要要要要，来来来，麻烦告诉我
1: 们，哎、削一条法令纹都可以花五万块，何必少四？何况少四岁呢？所以，我跟大家讲，台湾的海军是因为这几年来国军国造突飞猛进，国建国造让我们的实力向前推。还有一项指标就是训练的数值。嗯，我们海军因为经过历年的汉光演习，还有海军历年定习的这个三军联合训练，嗯，所以它的协调力，还有各个军舰总之间的平衡，我们目前是在全球之内，我们是排名第十二。为什么呢？我们没有航空母舰，没有巡洋舰，除这两样没有以外，嗯、可是对于台湾来讲，防卫力这两样我不需要啊。嗯
0: ，所以说因
1: 地制宜，因为我们的国防需要而制作的海军来讲，十二名当之无愧。那大家可以看看。中华人民共和国第几名？
0: 他在哪里啊？第二名。欸、哦哦，对耶，第二名
1: 。<耶>你看他的，他是怎么、欸？哇，这么强，以量取胜。哦，还有四百多烧，四百二十二烧，比第一名的美国三百二十三烧还要多哎。那你说为什么、欸？对，
0: 美国的没有那么数量上没有那么多，但是第一名吨数大。哦，他
1: 的一烧抵好几烧啊。一烧那个航空，我们今天都十几吨的，吓死人了
0: 所。所以美国的航母时不时就那边哎，这边走一走，那边走一走，就跟到美国，<死>
1: 美國去吃汉堡一样，在台湾吃个汉堡很简单，去美国一个汉堡你吃不下，因为很大一开呢。它就是一烧抵好几烧。还有一个指标，美、啊哎、人家说哈、哦，军舰很老，但是也不能太年轻。美国的平均军舰的年龄在二十三岁左右，中国大概十三岁。
0: 啊、哦，中国也也也蛮新的、啊，对对
1: 对，年年轻啊，非常年轻啊，可是太年轻了，太太年,太年轻了，一个舰太年轻也不行，不行不行，一个舰队的训练五十年叫成熟，哦、所以说也就是说你这十三艘军舰都未完成完整的训练，哦，那中国正在急起直追，而美国二十三岁刚好是他的所有的训练加上人员训练到一个均衡一半。Oh, uh, 所以你这个训军舰的这个年纪刚好在二十五左右是最好的哦， oh, 对，就是磨合。Oh, 是啊，
0: 还有这种，就是磨合了
1: ，对，就是磨合。Uh, 因为一个训练一个完整的海军要五十年，所以你一半刚好是我的船加上人都完成了完整的训练。那么中国因为它的军舰的这个年龄才十三年，嘿，所以最等于说绝大多数是菜鸟了。我直接这样讲了，绝大多数在军舰上执行勤务的都是菜鸟。那可能连晕船的状况都还没有克服，就要打仗啊？对，所以我，我我讲哈，太老也不行。你说，那我五十岁也不行，五十岁太老也
0: 太老，五、哦、十岁游不动哇，这个很麻烦。所以，他这边有特别讲，对对对，健体中位年龄二十六点这是我们二十六点
1: 三，二十六点九，美国是二十三点二
0: ，对，那中国
1: 十三点二，太年轻了，太
0: 年轻了太年，幼
1: 稚园不能打仗了。
0: 说点也是，小朋友玩什么玩？么啊、一定要是大车、啊。哎，对
1: 对对，年轻力壮，就像我们现在五十岁正最能够有战力的时候。对，那年轻人刚刚进军中，他要经过磨练，一样的道理。哦、所以说到二零二二十一月为止，中华民国海军九十一艘这个船舰，包含四艘的潜水艇。呃，驱逐舰这四艘以后还会增加，四艘潜艇，二十二艘巡防舰，这是我们增加最多的。两艘护卫舰，一艘水雷反水雷的作战舰，还有四十二艘近海巡逻舰跟七艘两栖登陆舰，这都是新的啊，这都是新的。所以把我们的张晋超过三十岁年纪一下向前拉了快四岁。我们没有航空母舰跟巡洋舰，我告诉你，中国什么都有，没有巡洋舰。
0: 他们也没有，他没有巡
1: 洋，他有航空母舰，他没有巡洋舰，所以说他在远洋作战，他有航母、巡洋舰的前推，整体的这个情资的掌握，他抓不住。嗯，所以说他一直，你看这么多四百多艘，却落后中呃美国，就是这个原因，训练的程度、成熟的状况，还有他平衡海军的各种舰艇的分布，这都是对于海军战力一个平均。所以说，中华民国的海军虽然不大。但是，在一个小小的台湾海峡，我们有九十一艘，所以我一直在强调一件事：我们是创造台海决战的局部优势，我不是整体优势。所以大家对于海军一定要非常的支持，还有大家求求陆军的预算多一点，我们真的是拖累国军的最大的问题。<好 S 2> 不，不要
0: 这样说，陆军很重要，陆军请加油哈！而且我真心觉得我们在国防这件事情上面的。方向是对的，我们很多都是自己造。我访问过台船的董事长，哇，天哪，每天在那边很努力的在建各式各样的这些巡逻舰啊，各种船啊，军舰。好，接下来要请正浩喽，这个暴风之影飞弹出击。乌克兰呢、啊，去攻击那个已经被俄罗斯这边占占据的那些桥，什么叫暴风之影啊？很厉害吗？然后另外呢，德国执政执政联盟的议员要说，他说应该要援助乌克兰。金牛座飞金牛座有很强吗？那怎么没有我们射手座飞弹？<笑>
3: 怎么没有双子座飞弹呢？双子座听
0: 起来就双子座有
3: 韩国语好不好？有川普好不好？有朱立伦好不好？专<笑>门呼弄别人的好不好？我先讲暴风之影啊，<好>暴风之影是状状况因为最近的暴风之影在这个网、啊、军事网路上刷爆了整个军事网路的社群啊，为什么呢？因为呢。最近呢，乌坎兰发射英国援助的暴风之翼巡弋飞弹，攻击连接克里米亚半岛跟赫松地区的大桥。<Hey. S 1> 原本呢，之前呢，俄罗斯地区连接克里米亚桥已经被炸掉。对，现在把克里米亚连接赫松这边桥也炸掉。换句话说，他把克里米亚变成一个孤岛啦。他要尽可能的去孤立克里米亚半岛， oh. 让他的连外道路尽可能的有限。那这次呢，去攻击这个岛的呢，其实就是所谓的暴风之影飞弹哦。暴风之影飞弹呢，很厉害吗？它很厉害，它是来自于这个英国去支援的、哦。嗯，暴风之影，大家都问啊，原本就有海马式火箭弹，为什么要有暴风之影飞弹？嗯、我跟大家讲，因为海马式火箭弹现在美国给俄罗斯、呃给乌克兰都是阉割版，好、哦，八十公里射程。暴风自己射程是250公里。哦呦，第一个在射程上就已经是视距外的射程，这,这第一件事。比
0: 海马是厉害这么多
5: ？厉害
3: ，海马是有3 0 0 300百公里版本的，但是美国给乌克兰的只有这个80公里，这第一件事。第二件事情，你仔细看暴风自己这个标，这这个这,这外表长这样的飞弹都有逆中功能。
0: 哦，
3: 它是逆中涂料，然后加上逆中的外表设计、哦，长蛮狠的。它的雷达截面积都会非常非常的小，<笑>具有逆中功能。而海马斯火箭弹没有逆中功能。哦、第三件事情哦，海马斯火箭弹呢打这种固定式目标非常准，打一个打是一个，可是海马斯火箭弹没有能力打移动式的目标。这个暴风之眼它有一一些特色，它是 GPS 跟惯性导引，打出去的过程中就跟你 GPS 一样。开车有没有？嗯嗯、大概往哪个方向飞，它就先飞过去。快要到的时候呢？那它
0: 跟我们熊熊山像不像？很类似，很类似。所以熊山也是去找目标。即便是跟
3: 怪异长，可是它比熊山更更更更离谱。它有个功能哦，它到了这个快要到的时候呢，它飞弹会往上拉伸，往上拉伸过程中，它这个遮罩这个弹头会脱落。嗯，脱落还露出一个圆形玻璃的这个这个这个、这个、这个头，那叫、哦、红外线成像。所以快要到的时候，它会拉伸之后呢，在上面哦，弹头脱落之后，露出那个红外线层，它去扫描这片战场中设定那个攻击目标的外形
0: 。为什么我要知道它的外形
3: ？不是啊，我这真的可能复杂啊，有一百台坦克啊。不啊不啊哦、我不，不对，那一百台坦克啊。它、哦哦、智
0: 慧耶，对
3: ，它会去造。扫描完后，确定我要攻击哪台坦克，或是攻击哪个目标之后呢，<塞>再去攻击。
0: 好威哦！所以
3: 说它是这个三合一哦 ，GPS 惯性加红外线成像的的的导引哦。所以这个东西呢，它叫做攻击率，叫做百分之百啊。所以现在拿这个去打，我坦白讲，打这桥，我觉得有点大材小用、啊。因为
0: 这个桥不是那么的对
3: ,对没有但是没有办法，因为呢。这个呢，在美呃，在在在在这个这个什么乌克兰游泳的过程中呢，因为它可以在空空射型，在飞机上装，然后呢，射程250公里，比较适合远端作战呢，不然就把海马斯拉过来太近。太近，因为他走八十公里，哦、裡所以没办法大材小用，这是一块。那这个呢？其实讲的我好
0: 喜欢它、哦。其实风
3: 暴之影是非常非常，而且它是世界上第一个的隐形的逆中的飞弹，哦、所以非常非常好。那风暴之影呢，是跟英国跟法国一起合作开发的，嗯、所以这是英版的风暴之影。法国现在也点头，要给法版的风暴之影。OK， 这个东西就是法国版的风暴之影。
0: 那两边有什么？一样一样一样，因为
3: 英法共同开发，<哈>所以某些领主线可能是法国自自产的话，是用法国自己的；<哈>某些领主线英国自产，英国自己。但是原则上，所有都一样。你看，一样射程两百五十公里，一样逆中外形，一样赤音速，一样拦截飞弹。你看这弹头是不是完全一模一样的？哎
0: 、欸，对,對,對所以说我
3: 跟你讲，<對>它连这个黄色线都一样哦，都不同。只是你看这上面有法国国旗的颜色。
0: 哦，所以说基本
3: 上是这样，所以法国也要给哦。那金牛座就更狠，其实德国、哦、这个执政联盟议员呢说要援助乌克兰这个金牛座飞弹哦，还记得吗？两百五十公里，对不对？金牛座多少？五百公里、啊。哇塞
0: ，金牛座这么厉害、哦！更
3: 夸张了，然后呢？因为呢，它最大的关是什么？因为它的弹弹哦非常大，它直径是五公尺哦，所以非常非常长、非常大五公尺长的飞弹哦，它主要是做什么？有穿透爆炸的功能，简单的它可以打穿碉堡啦，它可以这个这个穿甲弹呐、啊，对不对？从四千五百公尺高度投放后，以零点九五马赫速度，于三十公尺。低空准确命中目标，而且飞行过程中会自动修改入径。这个弹头也是具有这个智慧型去瞄准部分。嗯、可是最主要它是做所谓的穿甲弹之用。所以现在变成说各种最好的武器呢，都往都都给了这个乌克兰哦。可更有趣的事情是，现在乌克兰呢已经变成这个最新的所有技术都在这边试验场啊。哎、欸，这个很酷哎、欸。这个《经济学人報》报道，乌克兰使用大型无人机哎、欸，这
0: 真假？护
3: 送哎、欸，就是这是哎、欸，这是坦克人哦。你伤兵以前还要那边扒扒嘛，对不对？现在很简，你就躺着，拿无人机就把往后后送。那乌克兰真的
0: ，可是伤兵会不会在上面怕
3: 怕的？不，你都已经要哎、欸，不是嘛？你能回到后面就算了嘛，对不对？那这个东西呢，基本上呢，真跟这个海底捞的自动点菜系统，我觉得差不多。你为什么
0: 要把人家讲的
3: 那讲的那個点菜有机器味道，意思一样啊？这海底捞这个哎后送真很赞。然后呢，这个也很有趣哦。乌克兰会等一下
0: ，无人机后送这件事情以后会变成主
3: 流吗？我觉得很主流啊，非常主流啊，因为你没有必要为了后送一个人，把另外几个人命搭进去嘛。哦，这我其实你就派无人机出任你,你有没有看过《黑鹰计划》？你为了去救那些人，嗯、拿另外一群人的命去救这个人，嗯、其实坦白讲风险蛮大的啦。嗯、那现在就是假设你要救这个人，很简单啦，我无人机飞降，打掉就打掉嘛。
4: 打掉,打
0: 掉，打掉,、哦哦打
3: 掉哦，打掉啊、哦！打掉了，打掉了。那如果人上去往回送的时候，风险跟黑鹰直升机是一样的、啊
4: 。说得也是。对，
3: 所以无人机后送一定是未来的主流了。那另外呢，这个很有趣哦。乌克兰开始有女性官兵天购野战军服，就是符合女性身形。你要知道，野战服男生跟女生是完全不一样，女生要有腰线，还有胸线等。那这东西呢，为什么我们值得讨论？表示乌克兰的军工产业有余额
0: 了。哦，了解。
3: 就是你不是。急救章不是凑数，表示他们有余额可以帮忙女生去做，他们是表示说整个军工厂已经缓过气来，<对>跟刚开始打仗就不一样，<对>所以才有女性版的嘛，对不对？嗯、否则谁管男性女性有衣服先穿用<对>再说嘛，对,对不对？你太宽松，<对>你弄个 S 腰带撑一下嘛，对不对救命才重要。而且你看<呵>女性官兵版的防弹背心，那更难哦，防弹背心。他说是贴的嘛？
0: 对对对，那女生不可能虚嘛
3: ？对嘛，你还是需要，那那就是百分之百定做、哦。你的
0: 手不用这样子哦，
3: 不用吗？哈哈，是是是是，不然会有物化女性啊。但是我就是为了这个纯粹的解说，哎，就说女性防弹背就知道，他们整个军火产业是余额的啊，那这些东西呢，都表示乌克兰越来越上轨道
0: 。了解，好，大家非常谢谢郑浩这个说明啊。我们今天节目时间到喽、哦，然后还是要再提醒大家预告一下，每个礼拜。天的中午十二点半，我们就是要哎、欸，这个三 d 新闻网的频道呢，有一个新的节目，王举金大美女主持的《包惊天外传》哈、哦，他会戴上一个包惊天的帽子，我们来看一下呃，前两天他的节目的精彩画面。直接到这个韩国去釜山港进驻哦，<对>那一次呢是在釜山港，一次呢是在这个关岛的海军基地哦。嗯、教授，可不可以跟我们讲一下，这两次呢，很多人说啊，真的是很罕见啦，因为呢，美国核潜艇会直接造访南韩哦，四十二年来第一次，嗯、为什么会说非常罕见呢？
6: 其实，因为对于这个核动力潜艇，他们在行动上面来讲的话，当然它的隐匿性是非常高，嗯、所以要把它浮浮上海面上，而且是要进驻到这个军港区来讲的话，它的宣示意味是比较明确一些。简单来
0: 说，就是我是要和你看一所以
6: ，其实他难道是真的第一次到这个釜山，或者说到南韩的海域吗？我相信绝对不是。嗯、所以上面虽然讲说，呃，可能是六年来，或者说是几十年来，他第一次到进到这个这个釜山港里面，嗯、但事实上，他可能在南韩的这个周边海域啦。或者说他可能在这个附近的这个海运上面巡弋的时候，这个次数搞不好都已经不下数十次了。嗯，那为什么要做这样子的动作？其实我觉得以前是这样子啦，讲白一点就是说，以前做了，但是我不说，说出来大家扯破脸嘛。对，啊，或许这个呃，中国也很想要知道说，哎，这个核动力潜艇在哪边？对，但是因为技术不到，他抓不到。嗯，那我现在还特地扶起来让你知道说，我现在就在这里。嗯，摆明了就是我不止做，我还说。嗯，我告诉你中国，我告诉你北韩，说你不要轻举妄动，因为以前或许我我在私底下这样操作的。时候，你们可能找不到我。然后可能还有一点灰色的空间。那现在我挑明了，我浮上来了，我就在南韩的这个军港上面，嗯、我就告诉你说，我今天就在这边，灰色地带都没有了，所以你千万不要轻举妄动。嗯，所以我觉得今天这样子的这个新闻出来，或许对大家来讲说，好像是很罕见，或者说是不是真的打破了什么样子的一个规则？其实某种程度来讲，我是认为说，他只是把台面下的东西搬到台面上。哦、因为你说像这样子的核动力潜艇，它的这个核子核子飞弹的这个发射的射程范围，嗯、大概是在两千多海里了。对，那这个两千多海里，你一定要到釜山才能够为射到北京才能够威慑到平壤嘛？嗯、其实不用，你在关岛，或者说你甚至是在夏威夷就可以了，嗯、甚至是在就是夏威夷以以西的这个海域都可以。那他特地浮上来，而且是要在南韩的这个军港里面来讲，就是要刻意去把这个议题台面化。嗯、那告诉韩国说，我绝对是一个可信赖的伙伴。对，我以前告诉你说我会保护你，但是你不知道、嗯、我不知道你真的会会会不会这样做。哦因为你藏在海面底下的话，中国找不到，我韩国也找不到。<对>哦，美国他自己有，美国自己知道他现在在哪里。那他现在浮上来了，就停在釜山港。嗯。所以韩国就放心了。<对>那平壤跟北京也就知道说啊，美国是玩真的。对。所以以前是做了，但是我不告诉你。嗯。那只有美国自己知道，所以大家可能会觉得说，是不是真的做？其实我们也不知道，嗯、搞不好你只是吓吓我。嗯、那现在不止做，而且还说，我就停在韩国的军港。所以这个这个宣誓性的这个意涵是非常的明确。嗯。而且其实如果某种程度来讲，不只是这个核动力潜艇，而、哦、还。二级的核动力潜舰“缅因号”，其实各位如果再稍微往前去追溯一点点的话，现在全世界最强大的那个隐形轰炸机 B 五十 H， 它也在六月底的时候就是跟南韩联合军演，然后搞得北韩非常不高兴嘛。后金小胖就说：“那我就要发射一些这个导弹来，对吓吓你。”下下你嗯、那美国有被吓到吗？没有。沒有所以这个 B 五十二轰炸机它不只是进驻在印尼关岛。然后它现在也是进入在澳洲，然后还有在这个朝鲜半岛，哦、所以我觉得说在空中上的，在海面下的、哦、<对>这些军事上的这个部署，大概都是释放出一个非常重要的讯号，嗯、就是美国真的是要回来多边主义，而且要去主导在整个印太地区的军事安全的一个非常重要的一个角色。所以三个国家在这样子的一个呃情境底下的话，那美日有安保条约，美韩也有共同防御条约，在这样情况底下。